0: El melómano. 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 El melómano.
1: El melómano. El, el melómano.
0: El, <tose claras> el meló, <tose rehearsatorio> ¿qué, ¿qué es eso? Es algo con melones, ¿no?
2: Para los que no saben, melómano es alguien que ama la música, no alguien que se coge melón. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué? ¡Qué?
1: Hola, hola, bienvenidos a este espacio para amantes de la música, a quienes habla su amigo y servidor, Joan Marín. El melómano. Antes que nada, sí me gustaría ser sincero con ustedes, como les dije en aquel extraño episodio cero. Yo no soy experto musical, ¿ok? Sí me gusta mucho escuchar y hacer música, pero no profesionalmente, es solo un pasatiempo. Aunque creo yo que es el mejor pasatiempo del mundo. Y pues ya. Simplemente quise hacer un espacio para que podamos compartir este tema infinito y hermoso. Me gustaría saber si tienen bandas para recomendar o temas que les gustaría hablar o tocar en este lugar. Que quiero que sea de todos, por todos y para todos. Me pueden escribir en mi Instagram donde me encuentran como joanmarin-bajo. Se los voy a deletrear solo por si acaso. j o a n d n Joan. M-A-R-I-N, Marín, guión bajo sin más pendientes, empezamos.
0: El Melomano, un podcast de Joan Marín, presenta episodio número uno, la nostalgia del vinilo.
1: Así es, vamos a hablar de los vinilos y acetatos, que no, no son lo mismo, son materiales diferentes Pero bueno, eso no viene al caso en este momento Estos, estos discos se pusieron de moda nuevamente por estos días Y, y surge pues un, un gran interrogante Y es eh, por qué tomó tanta fuerza de un momento a otro Algo que, que si lo vemos desde un punto de vista tecnológico Es obsoleto y hasta complicado de manejar Porque esto de enredarse con tocadiscos y agujas Las agujas si no se saben manejar pueden irse para la basura y a comprar otra y no son baratas Entonces eh, tiene que haber algo no ¿Y qué hay detrás de este rollo de los discos de vinilo? bueno Vamos a entender un poco de dónde salió todo esto Me gustaría mencionar un youtuber Que tiene unos videos bastante buenos Los invito a que, a que visiten su canal Se llama Alvinch El tipo habla de la evolución de la música Y ahí este man menciona algo importante Que aconteció respecto a los primeros registros fonográficos antes de que se pudiera almacenar la música de alguna manera auditiva, entre comillas O por así decirlo, lo que se hacía era vender partituras entonces vamos a hablarlo así un poco escueto si me lo permiten Antes del, del siglo XIX más o menos, eso era lo que se hacía Había gente de dinero que compraba partituras y las tenía en su biblioteca Cuando querían escuchar música llamaban a algún teso de la época, algún, algún duro Para que les leyera las partituras y acto seguido las tocara en un piano O bueno, en el instrumento que correspondiera Y así era como se escuchaba música en esos tiempos En vivo entonces hagamos de cuenta que hoy en día En vez de comprar CDs O no sé, tener Spotify o lo que sea Lo que hacemos es comprar tablaturas O letras, no sé si me ocurre Y cuando queremos escuchar Alguna canción de John Mayer Por ejemplo, los llamamos y le decimos Hey John, caga de la casita Que hay calentado de frijoles con, con arrocito Y se echa una rola Entonces... Bueno, fuera de chistes y chistes bien malos, eso era muy a grosso modo lo que, lo que sucedía ahí. A grosso modo porque ahí hay bastante tela por cortar, pero ya espero en algún otro episodio charlar un poco sobre eso. El primer registro fonográfico como tal se hizo eh, en una especie de goma dura que se llamaba Ebonita y eso pasó en el año 19, no, 1887, perdón. pero antes eh, tuvo que llegar la inventiva de un genio que hizo, que hizo lo suyo y que básicamente es a quien le debemos la posibilidad de tener mmm, pues, estos registros sonoros. Ya muchos sabemos que ese genio fue Tomás Alva Edison, por supuesto y eh, que hay muchos otros detrás eh, como Charles Cross con el paleófono O como Leon Scott con el fonautógrafo Pero Tomás fue la mente, digamos, maestra Que concluyó y patentó el fonógrafo A ver, les explico El sonido eh, son como vibraciones que viajan por el aire eh, Digamos que ese... ese esas vibraciones esa propagación se denominan propagación acústica del sonido entonces sin querer meterme mucho en temas de física porque de eso la verdad es que no sé un carajo lo que hizo Alva Edison fue agarrar esas ondas que viajaban por el aire de manera acústica y las metió en un cilindro que podía ser leído de manera mecánica entonces me preguntan ¿cómo así que mecánica Joan? pues bueno fue básicamente como funcionan los tocadiscos de hoy a través de una aguja que recorría el cilindro Y pues ahí se lograba escuchar el sonido que estaba atrapado en el cilindro La vaina con esos cilindros es que eran bien delicados Entonces solo podían ser usados una vez y para la basura, papá y mamá Bueno, con esto de ser incluyentes a estar complicado, sigamos luego, luego apareció un man llamado Emily Bernhiller uh, Que hizo un trabajo mucho más amplio eh, el tipo este logró crear algo similar a los micrófonos que tenemos hoy en día, algo muy similar y esa idea se la vendió a la empresa de teléfonos Bell y con ese billete se financió los estudios eh, y trabajos que dieron como resultado a la invención de un aparato pues. Capaz de reproducir los registros sonoros en discos planos Y ese es el famoso gramófono Que hoy en día es símbolo de los premios Grammy Ese cuernito pues, ese es el gramófono Lo bueno del gramófono es que podía reproducir varias veces los discos Y no solo una vez como pasaba con Thomas Edison. Ya luego otro, otro man llamado Elrich Johnson Le puso un pequeño motor pues al gramófono Y de esa manera funcionaba por sí solo porque pues bueno, para los que no saben, el gramófono tiene una manivela, que es lo que hace girar el disco y por consiguiente así es como suena. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
0: Este disco, dijo el abuelo, luego suspiró. Estábamos en plena limpieza de fin de año y entre los miles de elementos por recoger, se encontraba una caja con unos cuarenta cetatos de aquellos viejos que ya nadie quiere escuchar. Nadie, excepto mi abuelo. No era difícil darse cuenta que su mente volvía a ser tan lúcida como hace cuarenta años o tal vez más y sus ojos, hipnotizados en algún punto de aquella carátula, se hicieron cristalinos.
1: Empezando el siglo XIX la cosa se puso buena porque comenzaron a salir los primeros discos a partir de la mejora del gramófono. O sea, como ya se podía dejar ahí quietico reproduciendo solito Pues la gente decía, ve, tan chévere, compremos uno Entonces comenzó a ser como un implemento más eh, del hogar, ¿no? Algo doméstico y, y la música comenzó a ser algo más comercial Entonces comenzó a salir música ya como la conocemos hoy en día O, o bueno, algo más o menos similar Lo primero eh, que sucedió eh, fue que un artista llamado Enrico Caruso Comenzó eh, a, a vender, sí, a vender música, pues en discos, y el tipo grabó 260 discos, él fue el primero en hacer este, este tipo de, de reproducción Y el tipo grabó 260 discos nada más, se vendieron por todo el mundo eh, Y lo curioso es que con solo esa cantidad de copias el tipo se hizo millonario Entonces bueno, después de, de eso hubo mucho trabajo para mejorar la calidad y los materiales de grabación eh, hasta que, bueno, llegó en 1948 Un material, digamos, que nos eh, ayudó a mejorar Todo lo que se buscaba y lo que se esperaba que tuviera el disco Entonces aparece este famoso material, el vinilo Entonces el vinilo lo que hizo fue dar resistencia, dar calidad Dar facilidad en el manejo a los discos Antes esos discos se rompían con nada Pues eran súper delicados Entonces a este punto... Era, era bien complicado poder tener un disco en la casa ¿no? Y, y otra cosa que sucedía es que hasta ese momento Solo era posible grabar, grabar un máximo de 4 minutos por cada disco Entonces esos discos eran los famosos singles Porque obviamente solo tenían una canción por disco ¿Eh? Gran dato Se hicieron mejoras y trabajos para lograr grabar ya eh, 45 minutos Y ahí, yo, allí es donde nacen los Long Play Que ya luego fueron conocidos por sus siglas en inglés como LP, los LP. Entonces habían formatos de 7, de 10, 12 y 16. Eh, y se reproducían en velocidades de 33, 45 y 78. Si no estoy mal. Pero yo, aunque es esa vaina, ¿no? Eso de los formatos y eso. Bueno, los formatos son el diámetro del disco, ¿sí? En pulgadas. Y eh, la velocidad se refiere a la cantidad de veces que la aguja le da vueltas al disco por minuto. Entonces hoy en día solo se tienen formatos de 7 pulgadas, de 10 pulgadas, de 12 pulgadas y con velocidades de 33 y 45 En fin, esos son datos pues un poco irrelevantes pero ahí los tienen por si algún día quieren usarlos para iniciar una conversación En fin, a partir de este punto el mercado se llenó de todo tipo de música y de bandas, ya el tema de la música era algo muy 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 comercial había música de todos los colores De todos los olores, de todos los sabores De todos los países, de todo tipo Esto se volvió un boom Entonces en los años 80 eh, Como se conoce eh, Comenzó a aparecer el disco compacto Y eso hizo que nuestros hermosos vinilos Comenzaran a ir en picada para el estanco Entonces comenzaron a ser obsoletos Y despreciados Y allá tirados como poca cosa con ese desprecio Eso no se hace Eso lo castiga a Dios Groseros Una pausa Y volvemos
0: Tu abuela solía ponerlo En nuestro tocadiscos Y luego La veía tomar su peine Para comenzar a cantar Cada canción que sonaba Esto dijo mi abuelo Con esa voz grave Pero un poco debilitada Llena de años Y de vivencias que, por supuesto, nunca evitó compartir con nosotros. Mi abuelo abrió el sobre que ya tenía varias fisuras por el desgaste de los años y grietas por el abandono que, al parecer, había cumplido ya cinco años. Se levantó lentamente el sillón, dio algunos pasos sobre la alfombra para llegar hasta la mesa del toca -iscos. Al levantar la tapa, deslizó por sus dedos el acetato ubicándolo con la licaeza de un profesional. Ubicó la aguja, la música comenzó a sonar y regresó al sillón. Suspiró y en un leve susurro comenzó a cantar.
1: Resurge el AVE Fénix y hoy, tan grande o más que siempre, regresa el acetato. Hoy en día ha sido, entre comillas, un nuevo eh, y muy importante producto ofrecer por, por grandes estrellas de la música como, como Adele, como Jean Mayer, como Panic at the Disco, como 21 Pilots o como, no sé, el señor Peter Hernández, mejor conocido como Bruno Mars. ¿Sí? Así se llama Bruno Mars. Las ventas de este formato eh, han ido en auge y se han convertido en un símbolo de los melómanos, mm. muchos, muchos aficionados a la música se abalanzaron sobre este nuevo elemento para crear colecciones tanto de vinilos viejos de, de aquellas épocas gloriosas de la música como de los que tenemos hoy en día. Y ahí es donde volvemos al punto inicial Después de este pequeño resumen de historia Sobre el vinilo Volvemos al punto inicial y es ¿Por qué agarró tanta fuerza el vinilo en esta época? Hay todo tipo de, de, de opinión Todo tipo de punto de vista Pero vamos a tratar de tocar un poco Digamos los más generales Los puristas por un lado dicen que que es por la calidad del sonido Y yo creo que, que es lo que dicen las grandes mayorías Con o sin conocimiento del tema También aseguran que esta calidad de la que, de la que se habla en el vinilo Nunca podrá ser superada por el sonido digital del disco compacto o del MP3 y, y puede que parte de esta afirmación sea cierta porque la creación del MP3 y, bueno, y algunos otros formatos significó la eliminación de varias frecuencias que de cierta manera quitó características eh, del sonido. Entonces sobre el MP3 hay un capítulo eh, donde se toca ampliamente este tema del podcast de Alejandro Marín de Music Pimp y, y ahí el hombre hace una entrevista al creador del MP3 donde explica a fondo todo este rollo. Pero bueno, ¿entonces sí suena mejor el vinilo que el, que el sonido digital o mp3? Vamos a escuchar la siguiente parte de la historia del vinilo de mi abuelo y ya regresamos.
0: Me volví a cortar de ti, dijo mi abuelo. ¿De qué me hablas, abuelo? Le pregunté emocionada. «Es el nombre de este disco, mija», me dijo sonriendo para continuar cantando. Subió la voz haciéndose fuerte. Nunca había visto al abuelo así. De hecho, pensaba que no le gustaba escuchar música, pero describir esta nueva faceta me llenaba de emoción y más si tenía en cuenta que yo amo cantar. Los bookies sí que sabían de romance, mija, y te confieso que supieron echarme una mano con tu abuela varias veces. Pocas ocasiones, alguna conversación con mi abuelo habría durado tanto como esta y yo. Estaba entre feliz, impresionada y, por supuesto, guardaba silencio ante esta clase magistral de historia familiar musical. Tu abuela me hacía bailar con ella todas estas canciones y me las cantaba al oído mientras acariciaba mi cabello. ¡Ay, mi hija, qué noches aquellas! Iban unos 15 minutos de conversación y música cuando su voz se detuvo y se hizo débil. Antonio Solís comenzó a cantar. Otro año se ha ido, ¿cuántas cosas han pasado? Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Una lágrima hizo un arco en uno de sus párpados inferiores y una gran gota se deslizó por su mejilla. Nunca había visto a mi abuelo llorar.
1: Les contaba que el formato MP3 eliminó ciertas frecuencias innecesarias del sonido y que tal vez, y solo tal vez, por ese motivo es probable que el sonido del vinilo sí sea mejor que el digital. Y estamos hablando de, de frecuencias innecesarias y, y nos referimos a aquellas que al parecer el oído no puede captar. Alvin, aquel youtuber que mencioné al inicio de este capítulo, tiene un video bien interesante donde toca este tema sobre si realmente suena mejor el vinilo. Desde el punto de vista de Alvin y el mío en particular, no se trata de que el vinilo tenga un mejor sonido, sino que contiene más información sonora y que tal vez a nuestro oído eso, eso suena más cómodo, digamos, un poco más amplio, como dijeran los conocedores, un sonido más rico. No sé, tal vez el bajo o, o la guitarra o los demás instrumentos se escuchen mejor porque contienen más frecuencias, o sea, más, eh, más partes del sonido que las de un formato digital como el MP3. Voy a, voy a tratar de explicar esto de las frecuencias con un ejemplo sencillo Dicen que hay órganos del cuerpo que pueden ser extraídos Y aún así el cuerpo humano puede seguir viviendo sin ellos sin problema alguno Uno de esos órganos es el famoso vaso Conocí a un compañero de trabajo que me decía Mañana me van a quitar el vaso Tres días después llegaba a la oficina como si nada hubiera pasado Todo porque el vaso no es un órgano vital si lo tenemos, pues mucho mejor. Pero si no, pues no vamos a morir. Entonces, quitarle al sonido una frecuencia que tal vez se considere innecesaria es como quitarle el vaso a un ser humano. El sonido, sigue, el sonido perdón, sigue, siendo, sigue siendo sonido y un buen sonido, pero no el mismo, no completo, no con su forma total o con su funcionalidad intacta. Cuando se pasó el sonido de vinilo a MP3, vamos a decirlo así, se le quitó el vaso al sonido. Es un ejemplo medio rebuscado, pero es algo así. Claro, cada ser humano tiene oído, oído diferente y, y logra captar ciertas frecuencias y otras no. Pero aquí juega mucho lo que tenemos los melómanos y es que tratamos de analizar el sonido en su totalidad. Y es por eso que hay muchos que aseguran que el vinilo tiene un sonido mejor. Sin embargo, esto de que, esto de que el sonido tenga más información puede ser un arma de doble filo. Ya que en las grabaciones análogas no había total control del ruido Y este tipo de elementos como el ruido son realmente inútiles Así que es cierto que había más información en el sonido Pero mucha información era basura o era relleno Entonces, ¿realmente suena mejor? Creo que al final es un concepto de cada quien Ya regresamos
0: Cuando esta canción sonaba, tu abuela ponía su mejilla sobre mi pecho y sus manos se desplazaban sobre la mitad de mi espalda. Se aferraba a mí y simplemente cantaba. Decía mi abuelo sollozando. Le serví un vaso con agua y le facilité un par de pañuelos para sus lágrimas. Se levantó del sillón y me invitó a bailar con él. No dudé un instante en unirme. Tu abuela decía, otra navidad y yo te tengo aquí. ¡Qué afortunada soy! Mi hija, te juro que quedaba sin pararas, pero dentro gritaba: El verdadero afortunado soy yo. Debo admitir que mientras iba de un lado a otro con mi abuelo tratando de llevar el ritmo, a mí también me fluyó el llanto.
1: Y hablando de los puntos a favor o en contra, no sé, del vinilo, tal vez uno de los puntos a favor o a tener en cuenta al menos es el archivo histórico que contiene eh, un vinilo. Porque hay un montón, pero un montón grandísimo de muy buena música producida desde 1920 más o menos hasta 1990 y que no se va a encontrar en Spotify, en Apple Music o en las demás plataformas, eso se los puedo asegurar. Hay algo que, que también mencionó eh, Alejandro Marín en su momento y es este pequeño sonido que se da en la reproducción del vinilo, aquí se los dejo ese pequeño siseo, ese pequeño, eh, no sé, ese sonido parece que nos atrapa, que nos encierra en un mundo nuevo pero análogo a la vez, este cálido sonido que nos invita al ritual de elegir un buen tocadiscos, limpiar de manera cuidadosa el acetato de ser necesario, no sé, colocarlo, sentarnos sobre el sofá, cerrar nuestros ojos, abrir nuestros brazos para sentir el sonido incluso, incluso corporalmente, esperar que termine un lado, levantarnos, dar la vuelta al disco para disfrutar el lado B y repetir esto, esto que para muchos podría ser algo tedioso y fastidioso para los melómanos es como les digo un ritual sagrado que se disfruta de principio a fin sin embargo yo podría decirle a Siri o a Ok Google o a Alexa que reproduzca lo que yo quiera en el reproductor que yo quiera y ya está nos sentamos en el mismo sofá Y disfrutamos también la música Claro que sí, también se puede Al punto al que quiero llegar es que Uno puede ser amante del vinilo Y su ritual un poco melomaníaco Sin desilusionarse de la tecnología Eso, a menos que seas hipster En un momento regresamos Llegó
0: el coro Y Antonio Solís recitaba El buen ritmo de esta balada Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo el día en que te perdí. No recordaba la última Navidad con la abuela, tal vez porque se fue antes de lo que debería. Y junto a esa injusticia, yo no aproveché de la mejor manera su compañía. Como dice Forrest Gump, la vida a veces no es justa. Mi abuelo levantó mi rostro Me miró a los ojos También lloraba Sequé sus lágrimas y él secó las mías Lo abracé y mientras comencé a bailar Le dije Abuelo, otra Navidad y yo te tengo aquí Qué afortunada soy
1: Ya para ir cerrando y concluyendo Este primer capítulo eh, De nuestro podcast El Melómano quiero hablar de uno de los elementos más utilizados por la mercadotecnia quizás el elemento base y es el sentimiento que provoca un producto y se trata sobre cómo relacionamos un recuerdo con el perfume que nos aplicamos por ejemplo ese recuerdo se planta en nuestra mente junto con las sensaciones provocadas en aquel momento como no sé los olores, los sabores, los colores, el entorno y por supuesto, la música uno de los principales motivos por los cuales muchas personas hoy en día dicen que todo tiempo pasado fue mejor o, o que la música de antes sí era música No es precisamente porque tengan la razón Aunque bueno, en parte sí la tienen Pero no se trata de eso Es más porque la música favorita de cada quien Fue con la que, con la que lograron crear los recuerdos más memorables de su vida La música tiene la magia y esa chispa de crear eh, instantes inolvidables No importa que esos instantes sean tristes, felices, melancólicos O simplemente eso, instantes es con esto que juegan las grandes compañías musicales Con la más enternecedora de las emociones humanas La nostalgia Es así eh, como quiero concluir todo este rollo del vinilo y, y pienso que se trata de eso, de nostalgia Pero me dices, Joan, y los jóvenes que nunca vieron al vinilo en su estado original ¿Qué nostalgia pueden sentir? Bueno, sobre ello... Eh, pienso una cosa y es que es un tema, no sé, en parte moda, en parte purismo como sucede con los hipster O en parte, no sé, pasión por la exploración de nuevos sonidos o los mismos sonidos desde, desde otro ambiente sonoro Tal vez todos a la vez, tal vez alguno en especial, pero todo lleva a lo mismo, a nostalgia si no tuviste un recuerdo con un acetato en tu pasado, entonces estás creando uno nuevo en este momento mientras reproduces un disco. Y eso también hace parte de la nostalgia. No, no quiero decir, ya que mencionas todo de la moda, no quiero decir que seguir una moda sea malo. De hecho, uno de los tantos motivos, porque hay más motivos, pero uno de los tantos motivos por los que hago este podcast es ese porque está de moda y pienso que, que sin importar la manera en la que desees disfrutar la música, esta no deja de ser, pienso que si es mejor o no la música de un vinilo, no sé, sigue siendo música, así como la música de tu reproductor favorito sigue siendo música hermosa, majestuosa y llena de magia tanto si reproducimos una canción como... Don't oh, let me
2: down Don't let me down Don't let me down Don't let
1: me down O tal vez la misma canción, pero... más información no importa, tenemos la misma magia, tenemos un poco de algún tipo de nostalgia en la versión de los Beatles tan solo por su estilo sonoro o por recordar lo que fueron y son para la música, pero también tenemos la riqueza musical de la versión de John Mayer y Kate Urban ambas logran movernos las fibras y sin importar si el sonido vino de un vinilo o de tu reproductor preferido, la música nunca dejó de ser Así que por encima de una moda, eh, de volver a las raíces del sonido O del mismo tecnicismo que hay en escuchar música desde un vinilo Existe algo que nos une a todo lo que alguna vez fuimos, hicimos, compartimos O a los instantes de nuestra vida llenos de emociones y sentimientos Y ese algo es la música Así que simplemente disfrútala, disfrútala así que importe nada más Muchas, muchas, muchísimas gracias queridos amigos y, y amigas por acompañarme en este pequeño viaje que espero hayan disfrutado tanto o, o más que yo. Esto de hacer podcast es algo nuevo para mí, entonces voy a agradecer muchísimo cualquier aporte. Y, bueno, y aunque llevara años, siempre estoy dispuesto eh, a aprender cosas nuevas A las sugerencias Así que no olviden que pueden hacerme llegar sus dudas, comentarios Y como decía, sugerencias, ojalá constructivas Para hacer de este espacio un lugar Más amigable eh, Que podamos disfrutarlo por completo eh, Para todos, para ustedes, para mí Me gustaría saber si les gustaría Que se implemente alguna idea, no sé O que se hable de algún tema eh, En fin, cuéntenme lo que quieran Cuéntenme qué les pareció la historia del vinilo de mi abuelo Es una historia... Que lo personal es muy enternecedora Muy bonita y que, y que nos muestra un poco Esa nostalgia del vinilo De lo que estábamos hablando en el capítulo de hoy Charlemos, cuéntenme Ustedes tienen historias también sobre vinilos Quiero escucharlas, quiero leerlos Quiero compartir con ustedes Ahí me pueden escribir en mi Instagram Ya saben que me pueden encontrar como Joan Marín y un bajo eh, Y nada, estaré muy atento Muy muy atento a sus mensajes Éxitos, bendiciones Y música por siempre